0: Здравейте, приятели! Добре дошли в Лигата на джентълмените, нашия подкаст, посветен на Европейското първенство по футбол. Всъщност в следващия месец ще ни занимават мачовете именно от шампионата. Те още не са започнали, за зла беда, но пък имаме още малко време да уточним някои неща преди началото на първенството. Да, ние ще говорим за мачовете, които ще бъдат изиграни в петък, събота, неделя и понеделник в а, този епизод, но преди това ми се иска да м- направим някои принципни уточнения в м- шампионата. На първо място, нека да споделя с вас, че много е хубаво да отличим ролята, която играчите, които ще наблюдаваме, имат в своите клубни отбори и тази, която ще имат в националните. Защото струва ми се, мнозина автоматично пренасят играта на един футболист от клубния му отбор директно в националния, което не е точно така. Има играчи с различна роля. Например, Зинченко, който е в националния отбор на Украина, е полузащитник. В Манчестър Сити играе като крайен бранител. Т.е. те не случайно имат и различни роли, а биха могли да бъдат използвани по различен начин. Да не говорим, че взаимодействието между отделните играчи на клубно ниво и на национално ниво а, вече поставя доста въпросителни и доста изненади дори, в това отношение. Така че, поне в моите очи, именно това са важни фактори, около които трябва да следим нещата. Логично като последствие от това, което току-що говорих за това, че играчите от клубните си отбори имат по-различна роля в националните. Сега трябва да кажем и още нещо. В националните отбори организацията стила футбол ще бъде нещо доста по-различно. Първо, на клубно ниво това са футболисти, които целогодишно тренират заедно. Тези взаимодействия, за които говорим, синхрона между тях, той се установява в рамките на много тренировки. При националните отбори обаче същия синхрон трябва да бъде постигнат много по-бързо и това в някаква степен ограничава работата на треньорите. Какво имам предвид под ограничава работата на треньорите? Ами, наставниците нямат възможността толкова често да имат своите футболисти на разположение, поради което съответно те прибягват към някои по-лесни методи на игра. Трябва да имаш изключително качествени футболисти, за да можеш да търсиш някакви сложни взаимодействия и сложни тактически формации. За мен работа на националните секционери е свързана предимно с това да м- пригодиш собствените си идеи към възможностите на играчите. Понякога Избора на футболисти преди първенството е свързан не толкова с техните качества, колкото с това до каква степен те биха могли да се пригодят наистина и да отговорят на идеите, които наставника има. Нека да, направим и още един, да дам и още един пример. Защо смятам, че на това първенство специално отборите, които по-дълго време играят заедно, биха имали по-голям успех? По няколко причини. Първо сезона, който измина, ние много говорихме за това, колко хаб... физически сили са изхъбени от а, всеки един от играчите в а, този сезон. Респективно а, енергията, която те и имат останала за през лятото, не е чак толкова много, и а, с мачове на гъсто с сериозен интензитет могат да повлияят много негативно и върху темпото на игра. Затова равностойните, футб... равностойните отбори ще имат своето предимство. Но ви давам примера с Финландия. Защо точно Финландия? Не защото те ще станат европейски шампиони, по мое мнение, а защото, наистина не мисля така, а защото според мен при тях има нещо много важно. Този, това поколение от националния отбор на Финландия започва своя път заедно в е, втората половина на първото десетилетие на този век, някъде около 2007, 2008, 2009, в младежките формации на националния тим. Сега този отбор вече 12 години по-късне в зряла футболна възраст, или поне ключовите лидери от него. И освен това, сега и треньорът на Националната отбор на Филандия е същия, който е бил на тези младежи. Тоест цялото поколение е преминало своя футболен път и сега стига почти до пика в представенето си, което може да бъде сериозен плюс за състава. Не за друго, а те се познават много добре. Треньора познава качествата на тези играчи много добре. Самите футболисти в своята професионална кариера са развили тези качества още по-добре, но те ги имат и треньора ги познава. Затова смятам, че трябва да търсим такъв тип отбори, а, за да видим евентуалните изненади. На второ място, как ще бъдат използвани контузените играчи. Има, и, има отбори, които откровенно извикаха контузени играчи в съставите си, вярвайки, че те ще се възстановят а, когато е необходимо. Дали трябва да бъдат оправдани менеджерите и трениорите за този избор? Вероятно. Защото това първенство... Има максимум 7 мача. Говорим за финалистите. А, това означава, че ако един играч пропусне първите 3 двубоя в груповата фаза, например, но състава е достатъчно равностойен, за да прескочи групата, тогава а, този футболист качествен, който в първата седмица от първенството или първите 9 дни от първенството или 10 дни от първенството е бил контузен, той влиза и буквално е със статут на ново попълнение. Така че, избора на тези треньори не е маловажен. И сега мнозина ще кажат, да, да, ма какво става, ако те не се класират напред? И тогава трябва да се върнем към формата на това първенство, защото в този формат има 6 групи, напред продължават първите 2 от всяка група, плюс 4-те най-добри трети отбора. Тоест, ако ти спечелиш веднъж и завършиш веднъж наравно, има много голяма вероятност да продължиш напред. Ако имаш 5 точки, е почти сигурно, че ще продължиш напред. Като трети отбор говоря. Така че. Това са все неща, които могат да обусловят, начина по който отборите процедират в хода на първенството. И сега започвам вече с конкретните мачове, Започвайки от петъчния двобой между Турция и Италия, мача на откриването, трябва да отбрежим няколко е, неща. Първо, при националния отбор на Италия има един много, една много интересна сплав между опитните играчи в защита и младите, много бързи футболисти в по-предни позиции. Обаче, Роберто Манчини е много опитен наставник, много опитен специалист като треньор, има изобилие от опит. Той има опити като играч на големи първенства. Но за мен, и в големи мачове, но за мен това е първият голям турнир на Роберто Манчини като треньор, а тези турнири имат друг статут обикновено. Имат така възможността по различен начин нещата да вървят. Така че това е една въпросителна за Италия. Не казвам, че тя ще е най-големия, най-големия проблем. Но, що се отнася до турския състав? Петима души от Турция играят в Серия А. И то, може би, може би, едни от най-силните им играчи. Ако те успеят да направят това, което могат, тогава струва ми се, че Турция би могла да се противопостави добре. Още повече, Турция в европейските квалификации изигра много силни мачове като гост. Защо? Защото състава от ръководството на Шеньо Гюнеш се защитава. Много убедително се защитава. А, те имат 8 чисти мрежи в последните мачове. Не поредни, но в мачовете. Което е а, страхотно. В европейските квалификации Турция имаше най-доброто дефанзивно постижение в групите. Заедно с това на Белгия. А, в тяхната група беше Франция. Тоест не е да кажете, че са имали лека група. Така че за мен това е, един, това е белек за един доста равностоен двубой. Аз не бих изключил възможността тук двубоя да не завърши победа на Италия, както мнозина предричат. Макар че не мога да си представя как, как ще стане това. Но турския състав е... За първи път турците може би имат такъв отбор, който да играе толкова уверено. В съботния ден мачовете започват с Уелси и Швейцария. Уелс обикновено играе в защита на контратакуваш футбол. Дори в последната контрола Ара Рамзи беше пробван като фалшива девятка. Това е модел на игра, който Уелс използва много отдавна, но не се получи по най-добрия начин. За Уелс най-големия проблем е централния нападател и ролята на централния нападател. Но Уелс се наслади. Първо, състава на Уелс е един от най-опитните. Като казвам това, ще ви припомня, че Уелс игра и през 2016 година на Европейското първенство. Тогава това беше дебют за състава, но. За мен лично э, тима като цяло изглежда много опитен. Тоест, това са играчи, които няма да ги оплаши голямата сцена. Що се отнася до Швейцария, э, ако това е э, нещо, което трябва да, да, да се каже за Уелс, то е по- важно е по-валидно е за Швейцария, защото това е четвърти голям шампионат за тима, след като тима се класира на двете европейски първенства, на, на 2014-2018 година на Световните първенства, достигайки до осмина финалите на двата турнира. Играха и на Европейски първенство. Това, това е края, може би, на едно цяло поколение в Швейцария. Един фактор, който малцина, може би, отчитат. Това е матч, който ще се играе в Азербайджан, в Баху по средата на деня и това ще бъде бавен матч. Убеден съм, че ще бъде бавен матч. Така че не знам от двата отбора ще се приспособи по-добре и дали контратакуващия футбол на Лъз би имал успех в конкретния двобой. В 19 часа в събота скандинавското дерби между Дания и Финландия, аз вече говорих за Финландия, Uh, там ясно е, че тема пуки, на тема поки ще се разчита, защото не съм сигурен дали филанците могат да създадат повече от uh, 2, 3 или максимум 4 положения или 4 ситуации за отбелязване на гол. Но uh, аз мятам, че това, че Финландия игра на uh, европейските финали за младежи през 2009 година, uh, всъщност помогна страшно много, защото отбора изгради един менталитет на, на, на приятелство. В, а, на целия състав. Иначе, за мен Дания е фаворит в двубоя, както и да го погледнем, но а, това дерби между двете а, държави а, ще бъде трудно запрогнозирано отново, защото и матча е в а, Копенхаген, така че да видим какво ще стане. Последният двубой от събната програма е Белгия-Русия. А, почти винаги в мачовете на Белгия има поне два отбелязани гола. Uh, Ромео Лукако е вкарал 14 гола в последните си 18 мача за Белгия. Uh, не, uh, извинявам се. Ромео Лукако се е разписвал в 14 от последните 18 мача, които е изиграл за Белгия. Има 20 гола в тях. Тоест, ето ви основната м- опасност. Но Тима на Белгия е един от най-силните на това първенство. И аз не виждам как руснаците биха могли да се справят с а, а, всичко това. С едно изключение. Може би шанса на Русия на това първенство е, че руския състав е тактически много гъвкав. Какво имам предвид под тактически много гъвкав? Имам предвид, че а, хората на Станислав Черчесов... Айде да ви дам пример. Последните три мача на Русия, Тима е използвал пет различни тактически варианта. Горе-долу с един и същ състав което означава, че едни и същи 11 могат доста гъвкаво да се нагодят към играта на съперника и да бъдат непредвидими. За мен това е единствения шанс на Русия в тази среща. Стигаме до неделния ден и матча на Англия с Харватия. Там има много, много стари сметки за уреждане. Още от времето, когато в края на 90-те Харватите а, така, изиграха няколко силни мача на световно ниво, не забравяйте, че Хърватите направиха така, че Англия да не играе на европейско първенство през 2008 година. След това англичаните се взеха уж реванш в някои от важните мачове в груповата фаза, за да се стигне обаче до последното световно първенство, когато хърватите спечелиха също Англия на полуфинал, обръщайки развоя на този двубой. Така че тук има много стари сметки за уреждане. Мачът на Уемли мачът е първия. Отборът на Хърватия изглежда, сега не мога да го нарека застаряващ. Uh, но изглежда с футболисти, които имаха м- имат много опит зад гръба си. Uh, този първи матч ще тесто часов все още много свежи, но не съм сигурен, че те могат да продуцират играта, която показаха на световното първенство Аз мятам, че след световното първенство Харвати играе по-лошо, докато Англия има по-добър състав. Аз не съм убеден дали треньора на Англия играт е а, чак толкова по-силен, отколкото е бил, но, но начина по който отбора играежда е, за мен изглежда феноменално. Сега, а, в 19 часа играят Австрия и Северна Македония. Аз нямам идея какво да очаквам от Северна Македония, но ще ви кажа следното. Когато говорим за дебютанти на големи първенства, обикновено се случват две неща. Или те правят бум, или са пълно разочарование, но те са щастливи, че просто са на голямо първенство. Може да, на нас българите може да ни изглежда м- така тежко това, че тима на Северна Македония е на първенство, е стигнал до първенството е, с оглед на миналото на футбола, е, на футбола ни, но ако погледнете класиранията на младежките отбори на тази държава в европейските е, надпревари, ще видите, че няма нищо случайно. Там хората просто работят изключително много и се справят феноменално. Така че, аз мятам, че е, този двубой е големия шанс на Северна Македония. Вижте, Възможностите в европейския футбол са много изравнени. Разликата между най-силния и най-слабия на първенството не е толкова голяма, колкото щеше да бъде преди 10 години на подобни първенства. Така че една победа за Северна Македония прави нещата тотално различни, защото цялото самочувствие, на което е способен този отбор, ще се промени. От друга страна, Австрия не е също най-силният отбор на света. Австрий който може да направи силни мачове, може да направи и кошмарни мачове. Когато се върнем назад към евроквалификациите, ще видим, че това е точно така. Стигаме и до късния двубой в неделя Холандия срещу Украина. Хм. А, първо, украинците завършиха преди Португалия в квалификациите. Като наставника Андри Шевченко, а, вероятно ще напусне като треньор. Националният тим на Украина след първенството. Андри Шевченко има достатъчно авторитет за да бъде треньор на други места в Европа. А и може би с националния тим той вече доказа себе си. Но аз бих добавил и нещо друго. Много е интересно това, че Андрия Шевченко обича да играе бърз футбол, да се използват не толкова фланговете, колкото вътрешните коридори и четвърти, ако разделим игрището на пет. А, и смятам, че полузащитниците на Украина биха могли да причинят страшно много неприятности на съперника. От другата страна, никой никога не се е съмнявал в това, че Холандия има качествени футболисти. Ако изобщо някога при Нидерландия има, е имало сериозен проблем, то е свързан с реализацията на потенциала. Защото очакванията в страната винаги са много големи, с основание, естествено заради историята в страната и качествените футболисти, обаче понякога това напрежение взима връх върху футболистите. Интересно е, кой ще замени Върджил Ван Дайк на терена като лидер. Това, което разбрах е, че той е поканен да бъде част от <съм> образно казано треньорския щап на Холандия, за да прекара време с този отбор на първенството. Не знам дали е приел и дали това ще се случи, предвид факта, че Подготовката му за новия сезон с Ливърпул е много важна. Но, освен неговата липса, Менфис Депай и Джорджино Вайналдум, а, айде, Вайналдум подписа нов договор, но Депай не е подписал, все още е свободен агент. Понякога това напрежение да имаш а, договор за, за търсене, договор за подписване едва ли не пред себе си, а, може да промени много неща. Изобщо, за Нидерландия не мога да кажа, че съм много сигурен какво Тима ще ни предложи като футбол, така че очаквам с много голямо нетърпение тази среща. Но ако приемем, че разиграването на топката на оранжевите ще бъде основния фактор в този двобой, украинците имат възможността и всъщност този футбол е много удобен за украинците, защото те обичат да са Прибрани до своето поле и да използват скоростта на нападателите си. Те имат и добри полузащитници, които боравят с сравнително дълги подавания. Като говоря, като казвам сравнително дълги подавания, а в общи линии подаванията се делят на 3 по 10 метра, между 10 и 20 метра и над 20 метра. Украинците използват подобни дълги пасове, за да извеждат своите нападатели на удобни позиции, така че матчът ще бъде изключително интересен. Така, стигаме до мачовете в понеделник Шотландия срещу Чехия в 16 часа. Сега, тук има една много голяма интрига. Спомняте си предполагам скандала, расистския скандал след мача между Глазгол Рейнджърс и Славия Прага. Мача който ще се играе между Шотландия и Чехия е в Глазгол. Тоест, чешкият отбор за първи път ще отиде в Шотландия след въпросния скандал. Аз не знам, не знам как това ще рефлектира върху самия двобой, но при всички положения това ще бъде битка. Големия плюс на шотландците е, че те са си биткаджийски отбор. Значи, от всичките 24 отбора на първенството, аз смятам, че шотландците, може би и турския състав, са двата отбора, които са много близо до понятието биткаджий на терена. И те биха могли да а, предоставят различен тип футбол в тези мачове, С подкрепата и на публиката, това може да е наистина един много различен двобой. Още повече тази група която включва, между другото, и а... Англия и Харватия, които играят предния ден, всъщност. А, може би ще бъде една от онези, с които третия отбор трябва да търси четирите точки, за да продължи напред. Защото многото равенства могат да те ограбят. Ако направиш два равенства и една загуба, това са само две точки и може да не продължиш напред. Така че победите са ключове и първите матчове са от значение. Шотландците имат възможността да домакинстват и това... Може би наклонява в някаква степен везните към тях. От друга страна, опита, който чешкия футбол, и тук не говоря само за този състав на Чехия, а по принцип опита на чешкия футбол а, на големи първенства е от огромно значение. Полша срещу Словакия. Хм. Ето ви още един матч, който доскоро щехме да го наречем двубой на отбори от Източна Европа. А, сега те са си по-скоро в Централна Европа и м- имат достатъчно футболисти в силнитемове. тимове. Полша, разбира се, е фаворит предвид играта на отбора в последните години, но аз съм много заинтригуван как Полша ще използва големите си звезди, защото не можеш да изградиш един отбор само около голямата си звезда. Трябва по някакъв начин целият отбор да работи в това отношение и ще видим как ще стане. Когато говорим за последния двубой в понеделник между Испания и Швеция, трябва да кажем, че а, през тази седмица възникнаха проблеми с коронавирус а, инфекции в двата тима, т.е. коронавирус тестове. А, в при испанския лагер двама души дадоха а, позитивен тест за коронавирус. Серхио Буцкът е един от тях, в момента не мога да се сете името на другия, на играч, но големия проблем е в това, че а, под карантина в момента е целия отбор. Испанската футболна федерация дори се принуди да викне, а, освен към шесте резерви, да прибави още 11 души, които евентуално да са на разположение да играят, ако а, проблемите с а, тестовете се а, увеличат. Надявам се, да не е така, разбира се. Но испанците имат сериозен проблем в чисто физически аспект. А, говоря за тренировъчния процес. А, освен това, Деан Калушевски и Матия Свен, а, Свенберг от шведския тим също са дали позитивен тест. Така че ето ви интригата в това първенство. Може би за първи път си признавам, че виждам такава. В един момент може да се окаже, че че излизането на футболистите от тези балони, в които живеят в клубните си отбори, много ясните и строги правила, в един момент могат да се окажат много сериозен проблем свързан с начина по който се случват нещата на европейското първенство. Очакваме мачовете. Те ще започнат буквално всеки момент. Така че очаквайте ни в следващия епизод, вече в понеделник, когато ще говорим за вече изиграни двубои в първенството и надявам се, ще бъде достатъчно интересно. От мен довиждане с огромни очаквания за това, че европейското футболно шоу започва.